0: É o episódio 93 Do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software e outras cenas O meu nome é Diogo Constantino E comigo, como sempre, está o grande Tiago
1: Carrondo Olá Tiago Olá Diogo, cada vez grande Gostei da parte do grande, sabes eu, eu é? Sinto, é que eu sinto que estou cada vez maior uh, Não em... em... <risos> Não tanto em presença ou inteligência, ou, mas mesmo em volumetria. Um, esta história de estar em casa e, de, e com a história da abertura dos ginásios, e tudo bem, ainda bem que legalmente eles podem abrir, mas eu ainda não me sinto confiante o suficiente para, e eu até gosto de, de me sentir em forma, mas continuo a frenar essa minha necessidade de me pôr em forma pela falta, pelo menos no meu entendimento De condições de segurança que nós ainda temos Perante esta ameaça global Mas sim Mas é sempre bonito ouvir dizer da tua boca O grande Tiago Podes dizer outra vez, que se quiseres Que é só para eu ficar aqui no aquele eu...
0: O grande Tiago quer rombo
1: Porra, agora tremica também <risos> Podes tens, passar 57 minutos a dizer isso não importa. Eu não importo Para mim, está uma boa.
0: Eu acho que os ouvintes e eu não <risos> iam estar. Era um bocado uh, repetitivo. Eu era, era, era. A 57 minutos, não sei, mas 55 talvez.
1: <risos> mas pronto. E então, eu? como é que foi a tua uh, semana? Conta-nos.
0: Olha, a minha semana foi, foi uma semana uh, diferente porque fizemos um encontro mensal da comunidade Ubuntu de Portugal. É sim é Eurídico Sim. E e embora não seja uma estreia inédita Ainda é assim uma situação estranha Ser um encontro uh, online E não um encontro presencial Mas eu acho que correu muito bem Concordas, -te?
1: Concordo, aliás eu estive presente Estive uh, presente no primeiro encontro online No mês passado Estive tive uhum. presente neste encontro também Foi bastante positivo houve E nós uh, uh, tivemos pessoas interessadas Pessoas que fizeram aquilo que era suposto Ou seja, que se inscreveram na plataforma Launchpad que fizeram, pede Que fizeram a sua iniciação Digamos que E reuniram E obrigaram-nos também a nós Pelo menos eu fiz a compilação Dos links mais importantes Para, uhum. para as pessoas que querem ou que, ou que querem estar informadas Ou que querem colaborar com a comunidade Portanto, e, e serviu também para que fosse feita à medida que a sessão fosse e andando, foi feita uma compilação dos, dos links mais importantes e dos sítios onde as pessoas têm que ou ir procurar informação, ou se registar ou seja lá o que for uhum. um, portanto acho que foi bastante positivo e foi uma coisa que também uhum. permitiu que não, que é uma coisa que às vezes acontece, não é que eu seja contra isso, antes pelo contrário até porque ninguém me obriga, mas quando tu estás e quando faz encontros presenciais é muito fácil de, de que os encontros se arrastem noite dentro. Eu lembro-me de sair do saluno várias vezes, às duas da manhã, duas e meia uh, o saluno fecha antes, mas depois nós ficamos à porta a terminar as conversas e depois Exato. terminamos a conversa começamos outra, começamos outra, terminamos e esta questão do online, quer sequer a quer não faz numerar um bocadinho aquela, aquela transição não sei se tu te recordas, quando nós começámos ou pelo menos começou a haver uma utilização massiva Do telemóvel E só que tinha um problema o telemóvel Que era as chamadas telefónicas para telemóvel E de telemóvel eram caríssimas não, eram só, yeah. não era só que se pagava, eram caríssimas E então as pessoas ligavam para o telemóvel a despachar lá hum. está todo... E acabavam chamada no instante. E a... eu, eu ainda faço
0: isso <risos> 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 Eu ainda faço isso Mas só porque eu detesto te falar o telefone Pronto, isso é, um problema, são...
1: <risos> é social, isso é outra questão Mas a gente tem... Tens que ouvir um podcast que é o Terapia Social, pode ser que de... <risos> Mas adiante, vamos avançar que eu não quero estar aqui a fazer publicidade à concorrência, apesar de eu fazer parte dela, mas isto para dizer que os encontros online fazem lembrar um bocadinho Esta transição, ou seja, tu encontraste online, tu tens -te para tratar de uma forma extremamente eficaz e produtiva, e quando está tudo despachadinho, pronto, então, meus amigos, até uma próxima e vamos toda a nossa vida. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Portanto, estava o, o nosso, eu acho que ele é o nosso ouvinte também, eu espero que sim, o Luís, a, a perguntar-se no dia a seguir, portanto, ele esteve numa parte do encontro mas depois uhum. não ficou até ao final e estava a perguntar até quando é que até que horas é que nós tivemos um, reunidos não é encontrados uhum. aquilo assim, não encontro até que horas é que tivemos encontrados uhum. e, e foi cerca de 11 horas 11 e 30 para aí portanto, dá perfeitamente para nos deitarmos uma hora ainda decente e, um, e enfrentar o dia de trabalho que, que, que é o dia seguinte portanto uhum. eu, eu acho que foi bastante positivo
0: sim concordo com isso uh, aliás houve bastante participação Participaram umas 20 pessoas
1: Sim, sim mais sim, ou sim. menos Mais ou menos
0: uh, e, e eu vi muito entusiasmo E, e gostei muito disso que foi, foi fixe Depois de
1: salientar e como, como extras nós temos também Saiu desse encontro A, a data do, do encontro seguinte Que é uma coisa que se fala de... Pelo menos nos encontros, quando eram presenciais, tentava-se sempre isso, ou seja, havia sempre alguém que na mesa dizia, então e quando é que era é no mês que vem? E nós tentávamos uhum. abrir o calendário e tentávamos marcar, mas eu posso dizer que em cinco anos raras vezes foram, eu, eu estou a dizer raras vezes porque acho que estou a ser simpático, acho que nunca foi marcado à mesa do saloon um, e até isso foi eficaz. Portanto, nós saímos uhum. do encontro passado já com a data do próximo e com um tema para o próximo encontro, que será online também, portanto, e ninguém espera que nos próximos 30 dias, 30 dias menos, um bocadinho, uh, que a situação se inverta uh, drasticamente para que nós possamos encontrar-nos presencialmente e em segurança uh, no sítio habitual, portanto, será uh, online também. Uh, e temos já uma data que eu não a tenho aqui registada, uh, mas é que dia havia... 25.
0: Exato, acho que é dia 25 sim
1: É dia 25 Porque, e é. o tema será, será específico, será de uma continuidade deste, deste encontro também Por isso é que também ficou logo marcado Que uhum. é sobre traduções, especificamente sobre traduzir Traduzir o ubuntu, como é que se traduz o ubuntu Ou, e agora fazendo aqui um bocado um plágio aos nossos amigos, nossos hermanos, hermanos é, E outras ervas, portanto eu estive já aqui a preparar também algumas traduções que não são específicas do Ubuntu e que ainda assim são também bastante significativas, pelo menos para a maior parte das pessoas que estiveram no, no encontro passado Portanto, pessoas que não estiveram Pessoas que estiveram já estão garantidas Que certamente estarão Mas pessoas que estão a ouvir isto E ficaram com pena depois desta descrição De não ter estado no encontro online uh, uh, Reservem já na vossa agenda o próximo dia 25 de junho Às 21 horas Num endereço que já está publicado Eu acho que em todo lado no, Eu na altura disse que não Mas depois acabámos por abrir logo tudo Abrimos logo o Meetup, uhum. Facebook, Loco Portanto, é só, é só reservarem uh, a noite do dia 25 de junho, a partir das 21, e venham traduzir connosco. Uh, será, isso, será isso o mote? É Claro
0: que, que, que não estamos à espera que saibam já como fazer isso, mas o que nós vamos fazer é explicar-vos o que têm que fazer, e que é relativamente simples, e, e depois todos juntos vamos traduzir coisas. Brilhante, Diogo. Eu não te teria dito melhor Olha, uh, muito brilhante Digo eu, porque eu cheguei de luzes à volta Como tu não consegues ver Porque hoje oh, nós estamos pá. a fazer streaming de vídeo uh, Infelizmente Voltámos a 1990 uh, É, eu ia assinar-te com, 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 À frente da webcam Mas não ia resultar em nada Porque não ias conseguir ver eu Estou a imaginar uh, é, Então olha, na minha mão esquerda estou a segurar o meu OnePlus One Olha Porque uh, consegui o meu não, um dos meus One One, <risos> uh, porque conseguia ressuscitar uh, o ano Plus One que estava uh, pensava eu falecido uh, e afinal ele estava só num estado muito, 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 muito profundo de hibernação uh, porque eu, eu não contei esta parte mas eu conto uh, o que aconteceu foi que eu deixei a bateria acabar uh, e normalmente quando a bateria acaba e acaba mesmo que se, se tentaram ligar o OnePlus One a One, uh, para carregar. Uh, Sim. Uh, uh, ele diz que ele precisa de carregar um bocadinho antes de, de, de poder de facto ser ligado. Ok. E eu fiz isso na altura uh, e só que ele, em vez de carregar, parece que descarregou ainda mais.
1: Isso é o que acontece com o Fairphone, sabes? O Fairphone quando descarrega completamente e, e uhum. comigo acontece várias vezes porque eu abandono na secretária e esqueço-me dele E quando vou pegar-lhe uh, e ligo à corrente uh, ele fica três ou quatro vezes a fazer uma espécie de um reboot, ele vibra uhum. uh, Uma espécie de tentar arrancar mas não consegue está mesmo a zeros de bateria Pelo menos yeah. essa é a minha interpretação yeah, é isso mesmo. Depois estabiliza e começa então a carregar e só a partir daí é que a coisa acontece Exatamente, já reparei Só... que se tu carregares numa porta USB, desculpa interromper, Tiago. Mas se carregares uhum. numa porta USB que tenha pouca, uh, pouca intensidade, ele faz isso mais vezes. Se lhe des um carregador em condições, ele faz isso uma ou duas vezes e depois a partir daí começa logo a carregar. Portanto, não sei se isso é também já tinha chegado a essa conclusão ou se é uma boa dica para ti, mas uh, foi essa a minha. A minha não associ...
0: sei bem, não, não creio que tenha sido esse o caso porque eu liguei a uh, um, uh, 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 tomadas de 2 amperes. Uh, portanto, são, que, são Desde que eu tenho das mais poderosas E deixei que deixá-lo ligado Depois daquilo, uh, mais de um dia uh, Ligado, quer dizer a uh, uh, Tentar carregar e o gajo Não deu sinal de vida Até que um dia trouxe-o aqui Para o escritório, já olhar muito Para ele e tal, assim à volta à Procura, como é que se eu é A minha isto? com o martelo? Não ah, não sei, só procura de, de como é que eu iria poder, ar, abr, poder abrir isto sem o, sem o danificar E pai pensei assim, para antes de não ter nessa aventura Vou tentar carregá-lo de novo um, E tentei e dessa vez apareceu a mensagem eu deixo, Não lhe mexe mais, não lhe mexe mais Eu deixei <risos> estar a carregar e ele acabou por carregar mesmo E voltou de facto à vida Nem a é que a, a duração da bateria está um bocadinho afetada Uh, mas ainda tenho que confirmar isso Entretanto, como estava sem daily driver Tinha pegado no meu No meu mezu, uh, pro, uh, Aliás, mas o MX4 E resolvi uh, Meter-lhe o cartão o Sim E, e, e usá-lo como daily driver Só que como eu sou muito anselha Ao tentar meter o cartão Partiste não, o quê? Não, não parti nada O, o, o cartão era um, um schmic ou um, coisa assim mais grosso do que, do que ele gostava. Uh, e então Pera, pensei, pá, o
1: cartão é mais grosso, ou os teus dedos é que tem um pouco não, jeito não. uns microns menos jeito do que. Não, não,
0: era preciso, era preciso forçar aquilo um bocadinho mais, uh, a fazer um bocadinho mais de força e não queria fazer força, que é sempre a minha política com, com equipamento eletrónico, é não fazer força. Uh, e então pensei, este calhar estou a tentar meter o cartão de dimensão errada <risos> Tido, a, a parte Em vez de ser um, 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 um SIM Passei para um, um micro SIM E
1: isto não é que funcionou?
0: E, não, e não é que ah. não funcionou Porque de facto era mesmo SIM e não micro SIM <risos> Só que aconteceu é que o cartão ficou lá preso dentro Eu não o conseguia tirar Tentei com vários, com vários uh, uh, instrumentos puxá-lo para fora e não consegui. Então tive que abrir o, 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 o mx4 e consegui fazer isso porque porque o Marius Gripscard ensinou-me como é que se abriu um telemóvel. <risos> uh, é, é, na, se, se lembrarem do episódio pai da refil da Fosdam do ano passado, uh, eu falei de como o, o Marius Gripscard abriu o meu uh, é, mais o pro 5 e como utilizou cartões de crédito e afins para, para o abrir e, e observei muito aquilo, aquela técnica toda do Mário Garde e graças a isso uh, ia ter também uma chave, chave um conjunto de chaves de, uh, apropriado para isto, um, consegui abrir e, e desmontar e montar o telemóvel e sem, sem o ter danificado e, e continuar a funcionar.
1: Isso é sempre positivo, quando tu abres, fechas e fica a funcionar É sempre positivo E, eu, e,
0: não, so, e não sobrou parafusos, que é o costume
1: Está <risos> bem Então e mais, deixa-me começar Eu também tenho aqui tanta vai, coisa vai, vai, para vai. dizer E tu tens aqui tanta coisa Só para avisar a malta que começou a ouvir isto agora Gente, desenganem-se, isto hoje é sobre a nossa vida Ok? Portanto isto não é <risos> É sobre não é...
0: a nossa vida digital pá.
1: Mais nada Uh, mas pronto, olha, deixa-me começar pelas minhas aventuras e desventuras Eu vou começar pelo... Por um projeto que eu tinha já há não sei quanto tempo E que estava embargado E que neste momento uhum. já posso falar sobre ele Porque está terminado, efetivamente uh, Eu estou até a, okay. a pensar... Eu tinha a pensar porque ainda não consegui Era suposto fazê-lo durante a tarde hoje Mas optei por fazer outras coisas uh, Mas pelo menos o projeto terminou Que é... Eu tinha, tinha um site pessoal onde, por acaso, eu, eu, eu dava-lhe muito pouco amor, portanto, eu escrevi e eu estive a fazer, portanto, estive a revisitar alguns dos meus posts escritos em 2012, pelo menos o mais antigo, datava de 2012, uhum. eh, e de 2012 até 2020 eu tenho para aí 40, 40 artigos escritos, acho que não é isso, não chega a 40. Hum, tens mas, mais que eu. Pronto, mas ainda assim eu... eu, eu quando, quando entro num projeto Gosto, gosto de, de, de fazer Ou seja, ou é para fazer bem feito Ou então mais vale estar quieto Uh, mas neste caso não era de facto isso Agora, eu aproveitei Eu aproveitei um, O facto de na altura uh, Isto tem que ver com O um momento da minha vida Em que eu tinha que dizer a mesma coisa A muita gente uh, uh, em alturas diferentes E então uhum. usava um bocado O meu site para escrever essas coisas E então servia para aquelas pessoas A quem eu tinha que falar E para outras que usassem a internet e que pesquisassem igual Portanto, eu lembro-me de uh, Artigos que eu escrevi sobre por exemplo fazer reset à password MySQL até o, uma altura e agora estou tenho, tenho os frescos porque estive a migrá-los portanto uhum. um, como uma altura em que a malta que usava o Windows tinha o, o, um vírus que era o vírus da polícia que era uma, aparecia-te uma imagem a dizer que a polícia não sei o quê e tinhas que pagar a polícia de desbloquear o computador uma coisa deste <risos> género uh, houve quatro ou cinco publicações até um de na altura quando ainda não havia uma forma simpática de fazê-lo com um dos meus gists um mais, mais populares que era o de sincronizar caldav e cardav em Ubuntu Phone na altura fiz um script uh, para, para facilitar isso, ou seja, aquilo que metias 4 ou 5 variáveis em cima, corrias o script no Ubuntu Phone e a coisa, e a magia acontecia. Uhum. Esse tipo de artigos, não não, não esquecendo daqueles e para mim foram muito especiais, os artigos que antecederam o lançamento do Ubuntu Phone, ou seja, quando na semana certo. ou nos 15 dias anteriores, acho que foram 15 dias anteriores ao lançamento do Ubuntu Phone, nós, uh, nós uh, o grupo de insiders, ia recebendo informações a conta gotas, portanto, todos os dias, a Recebias sobre os scopes, sobre, sobre o. Ah, não me lembro todos agora, as características do hardware sobre. Uhum. Portanto, uma, sé uma série de informações. Portanto, eram, foram cinco ou seis artigos que eu escrevi, em que basicamente aquilo que eu fazia era, e disciplinei-me durante, durante esse período, eu disciplinei para receber a informação, tratá-la, traduzir algumas partes, outras escrevi mesmo. Uh, aquilo que seria a minha opinião ainda sem nunca ter visto um Ubuntu fone à frente, portanto o que, é, o que é interessante. Algumas daquelas coisas têm escritas pataquadas à data de hoje uh, lembro-me de ter escrito um artigo a elogiar as grandes, as grandes uh, funcionalidades e características do WhatsApp, eu optei eu, eu tentei, uh, quando fiz a migração dos artigos, portanto isto para dizer o quê? Estamos aqui a andar às voltas, mas o que eu fiz foi basicamente migrei o site que eu tinha em Wordpress para um dos, dos populares, cada vez mais populares motores de, de geradores, é mais isso de, de sites estáticos e uhum. eu escolhi, tento, andei a fazer umas tentativas com o Jekyll, mas optei por Hugo, não por nenhuma razão em particular, mas pura simplesmente porque resultou, ou seja, eu andei três ou quatro meses de volta do Jekyll uh, sem muito empenho, é verdade uh, e a coisa não se dava e estava longe de estar concluída eu com o Hugo Uh, em, eu diria, dois dias arrumei a casa toda E depois estive para aí mais meio meia dúzia de horas A fazer esta parte da, da, da migração e afinação de links e de imagens Eu tinha algumas imagens para as quais não tinha licença para publicar, para estive a tentar corrigir essas situações também uh, e foi isso que me deu mais algum trabalho e uh, posso dizer-te, Diogo, que de facto houve algumas coisas que eu li uh, porque estive a reler tudo aquilo que escrevi uh, neste processo de, de migração e houve algumas coisas que me deixaram até um bocadinho envergonhado ah, então. mas que, epá, lá está, fizeram sentido na altura mas, mas por outro lado é, uma, é uma, uma, uma forma histórica também de tu analisares aquilo que é a evolução e eu sou fã de uma expressão que é só os burros é que não mudam opinião um, uhum. e acho que aquilo é um bocado isso também portanto eu, eu numa primeira fase achei que iria retirar uh, parte daqueles artigos porque já não faziam sentido nesta altura e de facto não fazem sentido por outro lado, por razões históricas eu acho que eles devem ficar e houve apenas um artigo que eu decidi não, não republicar, ou seja, quando migrei, eliminei-o, uh, não porque fosse ridículo, ou porque, mas porque achei que era uh, claramente desenquadrado, eu não vou dizer qual é, para não criar aqui expectativas, uh, uhum. mas houve apenas um. Todos os outros podem ser consultados, uh, neste momento num motor HTML estático, para quem está a consultar, Uh, e a única coisa, aliás não muda nada alguém que pesquisa, eu fiz portanto, eu, esta tarefa dividiu-se eu, eu percebi que eu quero documentar dividi-se em várias partes, uma parte que foi efetivamente pôr o motor a funcionar a outra parte que foi migrar os conteúdos para o um novo site e a terceira que tem a ver com as referências que já existem portanto a brincar a brincar, eu tenho aquele site há 8 anos e um, okay. de repente tu ires parar a resultados de pesquisas em motores de busca e esperar um site que já não funciona eu gostaria de evitar e a forma que eu arranjei para evitar isso foi efetivamente fazer uma lista até porque não são assim tantos artigos quanto isso fiz uma lista dos artigos que tenho e o que eu fiz foi redirects uh, para o artigo novo ou seja, uh, é a vantagem de não teres 5 ou 6 mil artigos uhum. e foi basicamente isso que eu fiz Portanto, uh, importei os conteúdos, afinei, melhorei um bocadinho troquei efetivamente algumas imagens Uh, eliminei alguns links para software que já não existe e, e coisas de género, mas não muito tentei não adulterar muito aquilo que foi escrito na altura e depois fiz o redirecionamento dos endereços que eram atuais para os novos endereços, portanto pessoas a quem eu enviei links ou pessoas que encontram uh, resultados de pesquisa uh, são facilmente encaminhadas para o, novo, para o novo site e basicamente isto foi isso que eu, me teve e a diz
0: uma coisa, o uh, Hugo como uh, site manager tem tanta latência Como tinha o jogo interativo Jogado via telefone uh, Na televisão
1: Não faço a mais pequena ideia Porque eu acho que nunca joguei esse jogo interativo Jogado pela é pá, televisão mas nunca, <risos> mas
0: nunca viste um episódio é pá, acho que não, é, não
1: agora estás, estás, então, se eu disser patente, não ideia se disseres,
0: uh, É tramado mas este post Está terminado Não é uma piada que tu vais compreender
1: De tudo, não Estou ah, a tentar aqui acompanhar a conversa oh. Para não te quebrar o barato Mas não estou de, tô, tô completamente eleito para isso Portanto, não faça mais pequena ideia Eu ideias. que
0: este tempo todo A preparar uma piada sobre o... Mas é, e, e,
1: e, e aprecio quando tu preparas piadas Diogo, a sério que aprecio E acho que faz falta tu preparares mais piadas Mas não faço puto de ideia Do que é isso, não faço Muito mesmo bom.
0: Tens de pesquisar
1: <risos> vou, vou, vou fazer isso e tu certamente que vais incluir Links para isso na nota Nas notas do episódio um <laughs> <laughs>
0: Ah, ok, ok e
1: mais aventuras? Mas tenho, tenho mais tenho, olha esta semana foi bastante pelo menos do meu lado foi bastante produtiva uh, tenho, tenho a salientar também que continuam, uh, aliás isto tem que ver, não, não é bem uma continuação mas uh, apesar dos trabalhos da Ubucon Europe terem terminado uh, e, e foram, foi anunciado aqui quando é que foi a última parte não é? aquela parte mais chata, burocrática uhum. uh, nós usámos alguma infraestrutura, uh, nomeadamente em termos de gestão de e-mails e de gestão de participações ou de inscrições de oradores, os, os, os populares call for papers, não é? portanto as submissões uhum. de, de apresentações, essa plataforma foi levantada na altura e foi levantada já com o propósito de depois poder ser reutilizada, até porque se havia, se houve esforço e, e, e temos que agradecer aqui ao, ao David, que foi uma das pessoas que foi responsável pelo pela, uh, pela instalação e manutenção destas plataformas durante uhum. e após a Ubicon, se queremos reutilizá-las temos que lhes lavar a cara e tínhamos que lhes arranjar uma nova casa. Essa nova casa é, uh, e, e também não vale a pena escondermos isto, é a infraestrutura do, do podcast, portanto nós entendemos que tínhamos espaço para receber essas aplicações e, e então, uh, aquilo que eu estive a fazer, uh, conjuntamente com o David, não era possível fazê-lo sozinho, foi a migrar, efetivamente, algumas dessas soluções para uh, nova infraestrutura. Uh, essa migração foi feita com, tanto a instalação foi feita com, com, em containers LX, LXC, Através de, 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 do produto LXD, okay. que nós já falamos aqui algumas vezes também, e que o David é, é particularmente fã, e nós também, nesta altura também já somos, até porque a nossa infraestrutura do podcast também assenta em cima de, de LX, LXD. Aliás,
0: aliás uh, outro membro da comunidade, o, o Carlos, uh, pegou-me esse bichinho... Aqui há uns anos o bichinho do LXD Porque ele, ele é que me apresentou Na altura uhum. E, e já, já andava a fazer brincadeiras Com ele lá em casa uh, Há algum tempo É muito, é muito e, interessante e, e, depois desco, e depois descobri que o David também se interessava por ele E que contribuiu para o código e fiquei Em êxtase
1: Uhum Pronto, ok, em esta também não vamos exagerar, quer dizer, uh, mas uh, sim, estou bastante encantado uh, e posso dizer que a tarefa de migração foi tão simples como, houve um pequeno percalço porque as versões eram diferentes, portanto nós tínhamos no nosso servidor o LXD3 e o David estava a usar nos seus servidores o LXD4 que vinha uhum. através, que era entregue por Snap, uhum. uh, ao contrário do nosso, e um, isso dificultou ligeiramente o processo, portanto, houve algumas coisas que não funcionaram conforme esperado, e então a solução seria, eventualmente...
0: Já agora, já agora que tipo de coisas?
1: pá tinha que ver com o file system, a coisa com o file system e com umas ACL que também não estavam a, a funcionar conforme esperado, ou seja, aquilo dava um erro na importação, ou na importação ou no próprio lançamento do, do, do container e tinha que ver exatamente conversões, eu tinha até um link não sei se ainda tenho aberto nos meus separadores provavelmente como já resolvi o problema já fechei Uhum. Uh, mas era, era um, uma limitação e que estava relacionada com a versão que nós estávamos a usar A alternativa uhum. seria migrarmos de APT para um, Snap uhum. Só que qualquer migração de um sistema em produção, como deves calcular Aliás, não, não deve ser preciso explicar-te um, Causa sempre aqui algumas reservas é. Uh, mas, e eu tenho link, tenho link para isso, uh, 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 um, a documentação que existe sobre a instalação do LXD para Ubuntu e que é assumida como se queres usar LXD em Ubuntu usa o Snap, ponto, uhum. uh, dá-te alguma segurança apesar de uh, não, tu sentires um bocado que estás, estás ali bleeding edge, uh, dá-te alguma segurança Teres o da vida a dizer que tem não sei quantos servidores, todos com LXD via Snap, dá-te mais segurança ainda. Mas eu sou conhecedor da Lei de Murphy e tu também, Diogo, certamente, e as pessoas que nos ouvem em casa, Sim. já passaram pela Lei de Murphy e então eu não quis, não quis arriscar cegamente e tive, tive a ponderar, a ponderar, a ponderar, até que li na documentação oficial que eles dizem, na primeira linha dizem, se usas o Ubuntu, usa o Snap, e não estamos uhum. a falar de um artigo qualquer que alguém escreveu, estamos a falar da documentação oficial uh, do site linuxcontainers.org. Uh, uhum. E na linha de baixo diz: Se por acaso uh, usavas o, o LXD via uh, Deb, ou via repositório, uh, tens uma ferramenta no Snap para fazer a migração. Não. E eu, oh diabo! <risos> Estes gajos fazem uma papinha toda? Então peraí um bocadinho. Yeah. Portanto, eu... Eu,
0: eu, eu por acaso eu também uso o Snap e também já tinham, nunca usei a ferramenta. Eu usei já, uh, posso falar mas, sobre isso. Mas então já vais falar. Vou, mas, pronto, vou, vou. Uh, e, e, mas porque não se proporcionou, não foi não, não calhou. Claro. Uh, as máquinas em que eu, em que, em que eu tinha três ainda tenho três, e as máquinas em que instalei 4 via Snap já foram, foram instaladas sempre via Snap, nunca tiveram via se... uh, Deb.
1: Se quiseres, se quiseres confiar naquilo que eu te vou dizer agora, então a seguir, podes perfeitamente atualizar para, para a versão 4 via Snap, porque a dor de cabeça é zero. Eu vou-te dizer zero. Não é mínima, é zero. Sim, uh... sim, sim eu, acredito,
0: eu acredito que sim. Só que também uh, nunca sequer pensem em atualizar aquilo. Aquilo são, são. Não são sequer uh, máquinas em que eu tenho uh, a correr coisas, uh, a prestar-me serviços. Compreendo, uh... compreendo.
1: Mas então deixa-me deixa contar calhar, a história calhar,
0: sim, 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 conta então
1: Então é assim, eu estava com, com algumas reservas Até porque havia aqui várias questões A primeira era se a migração iria ter sucesso ou não A segunda era Qual é que é, que é uma coisa que eu nunca consegui compreender Qual é que é a relação Quando tens o mesmo software instalado via Debian e via Snap Quando tu abres o terminal e executas o comando O que é que ele abre? Abre o snap ou abre uhum. o, o, que tu, o, o binário que tu instalaste via Deb É sempre uhum. uma dúvida que eu tenho Portanto, tens formas de, de, de saber isso Mas é sempre, causa sempre aqui alguma algum fator de, de desconfiança uhum. um, pois eu posso dizer que decidi arriscar fiz, fiz alguns backups e fiz algo coisa que a situação, para o caso de correr mal podia reverter mas ao instalar o Snap ele tem então a tal ferramenta de migração a ferramenta de migração encontra-te o Snap anterior, faz-te um relatório diz-te assim, olha, o que, não, o que eu encontrei foi a versão 3 com estes containers, com estas imagens um, a versão Snap está a correr a versão 4 uh, e o que nós vamos migrar então daqui para ali Portanto, ele dá-te o relatório completo, então tens -te uhum. de dizer Yes, e tu dizes yes, e ele migra tudo E depois de migrar tudo E ainda te faz uma pergunta qualquer que eu não me estou a lembrar agora E no final ainda te diz uma coisa que eu acho que é uma pérola Que é, olha, agora que eu já migrei tudo Podemos remover a versão que tu instaste em Deb ou não? e tu dizes GS yes outra vez e ele remove-te a versão anterior portanto, ficas exclusivamente a, a trabalhar com DEB com, desculpa, com a versão que do, snap. Faz do SNAP e a única coisa que ele te diz e com razão é convém terminar terminares a sessão e voltares a iniciar a sessão para que quando tu escreves LX, LXC ele possa assumir-te o comando hum, do SNAP e ah, pá, é. foi isso que aconteceu, portanto nós tivemos um pequeno problema e a culpa foi de quem preparou o, o HPRO não foi de quem preparou o H-Proxy um, mas foi que nós parámos o... não sei se, se os nossos ouvintes ainda se recordam que nós tivemos um problema com a nossa nuvem e uhum. o container da nossa nuvem estava parado mas o H-Proxy ainda tinha lá referências a ele e quando na migração tentou iniciar o serviço não conseguiu, bateu na trave porque não encontrou o container da nuvem antiga, portanto, uhum. foi este o único percalço e que não teve nada a ver com a migração de, de Deb para Snap, teve meramente a ver, com, ou seja, se eu reiniciasse o HProxy uh, uh, ou fizesse um reload com, com a configuração atual ele ia bater na trave na mesma, portanto, não, não foi essa a questão e estou encantadíssimo, portanto, a coisa foi super pacífica, só para perceberem, portanto, as aplicações estavam num servidor com LX uh, com o LXD, foi feito, foi feito um backup, foi passada a imagem para o novo servidor, do servidor foi importada a imagem, foi feito o lançamento do container e é só isto portanto, upgrades à parte foi só isto, o que é de facto encantador e faz com que e faz com que o LXD ganhe de facto um, uns quantos pontos, pelo menos na minha, na minha consideração.
0: Muito bem, muito bem uh, mais uns pontinhos de facto. É. Uh, Ora, entretanto, vamos então para, para, o, para uma das minhas aventuras. Dá-lhe. Um, não é tanto é, 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 é uma aventura, vá, é uma reflexão que eu fiz. Ó um, oh, Pensei um bocadinho, andei a pensar, é um tema que eu, que eu, que eu penso de forma recorrente sobre o financiamento do, do software e da, e da cultura livre. Foi a propósito de uma conversa que tive, que tive no Twitter Sobre o, o impacto de, 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 por exemplo, um site uh, Apontar para uma imagem de uma distribuição de Linux Diretamente Em vez de, por exemplo, apontar para uma distribuição Para, para, para o site da distribuição Para a página de downloads Onde okay. há, um, há um apelo à doação e, e não sei o quê uh, Sendo que se trata de uma distribuição uh, que, que é desenvolvida de forma profissional E é um, é um negócio e, e, e há dois developers Por causa daquele caso específico Estava a pensar em, em do Elementar iOS, okay. uh, e Que, que, que sugeriram ao, ao site Em vez de apunhar, apontar diretamente Para o ISO Apontar para a página de downloads Onde Haverá sempre um link atualizado para o ISO Porque porventura pode mudar No back-end E o link Quebrar e porque também Dá hipótese aos utilizadores De conhecerem A possibilidade de doarem para o projeto E de ajudarem a sustentar O projeto O que é que tu achas disso? Se o site recusar a fazer isso O que é que tu achas Há aqui um problema, há aqui hostilidade, o que é que tu achas? Teste, primeiro, tens de definir o que é que é o site recusar-se a fazer isso. Sim, recusar-se a colocar o link para a, para a página de download em vez de para o ISO. Uh, Depois eu... de haver um apelo uh, direto ao, ao site, uh, de forma perfeitamente... Uh, Uh, respeitosa e, e só um apelo Acho Olha, que... podem ajudar-nos uh, desta forma Em vez de apontarem para o ISO Apontarem para ali Esquece,
1: esquece a parte do software Eu pelo menos, vou esquecer a parte do software Vou esquecer a parte do software livre Vou esquecer a parte da de... grande parte do que tu falaste Tem que ver uma questão muito mais simples Que é uh, Alguém Externo À conversa Decidiu fazer uma referência específica A uma conversa que não é dele não é? Vamos falar assim temos do mais generalista que eu consigo A pessoa dona da conversa alertou para Ouve, não é assim que tu deverias tratar esta nossa conversa Porque a conversa é nossa Devias tratá-la desta outra forma, certo? E eu acho que a pessoa está no direito de o fazer um,
0: está. Do outro lado Isso não tem questão sim, 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 exatamente não, não é, isso não, não É só para que fique claro Porque e vamos a, a, vamos... a minha posição é que, é que a pessoa está no direito de tratar como quiser
1: Claro que sim, uh, mas vamos apostar, e eu, eu desconheço as particularidades, mas vamos apostar que toda esta situação foi tratada com a máxima cordialidade. Sim, sim. Porque normalmente é assim que acontece. Normalmente, quer dizer, é arriscado, depende das pessoas envolvidas. Mas sim, vamos, neste vamos caso, apostar que foi tratada uh, com cordialidade. São
0: pessoas bastante cordiais, sempre nunca as vi não ser cordiais. Uh,
1: isso não quer dizer que naquele momento não tenham não sido cordiais, mas vamos apostar que mas, sim. Sim,
0: mas eu, eu garanto que foram porque eu testemunhei
1: pronto, olhando para isso dessa maneira, eu acho que depois aplica-se uma regra que não tem que ver com software livre ou que não tem que ver com nada que não seja bom senso eu acho que tem a ver com um bom senso e, e imagina que eu estava nessa na posição da pessoa que fez um link para uma uhum. determinada porção de um site, não é? Portanto, neste uhum. caso um fecheiro específico e que o dono desse site disse é para lá, já que linkaste para o site, linka antes para ali, em vez de linkaste para o outro lado. E tentando fazer aqui de advogado o diabo, eu acho que a pessoa que fez o link pode dizer assim porra, que é este gajo agora para mandar na maneira como eu faço os links ou não? Uhum. Esta é uma reflexão que eu acho que é, é legítima e é válida. Sim, Agora, foi muito olhando para a questão de e olhando aqui, pondo aqui uma regra de bom senso, eu acho que isto tinha duas soluções: uh, que era, ou, ou olha, sim senhor, foi aqui um, um, uma desatenção da minha parte, ou uma falta de cuidado, ou seja, como for, vou fazer a tua, vou, vou acatar a tua sugestão e vou corrigir. Esta era uhum. uma, ou então a segunda era: Olha, que se lixa o gajo o gajo, Eu, eu linkei para aquele bocadinho e o gajo não quer, então olha, vou tirar e pronto. Esta seria outra, outra opção válida. Atendendo à altura em que alguém se queixou, alguém referiu que não deveria ser feito daquela maneira, eu acho que mantê-lo é de mau tom. Esta é a minha convicção, portanto esta é a primeira hum. parte Ou seja, manter as coisas como estão Depois de alguém te alertar E esse alguém é o dono do projeto De que as coisas não deveriam ser feitas dessa forma Eu acho que é mau Portanto, acho que mantê-las nunca Portanto, tu como dono do, vamos chamar Do site uh, original uhum. Tens duas opções, que é Ou corriges a situação ou removes uhum. não é? Ou seja não, Ai, não me deixas de fazer como eu quero Então vou remover Pá, Isso é, é assim, uma... uma Parece-me um acordo de cavalheiros, a outra parece uma infantilidade, mas uh, seriam para mim as duas soluções possíveis, as duas com uh, uma com um bocadinho mais do que outra, mas as duas com algum bom senso. Okay. Né? Agora, manter como está, acho ridículo, honestamente, acho que, acho que é de mau tom, okay, tom. Então,
0: adicionando aqui mais um, um, uns pontinhos para construirmos na conversa, um, esse site que, que aponta para o ISO é um site que se Diz que se dedica a promover uh, o, 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 Neste caso uh, As distribuições de Linux em geral Não, eu, eu acho contraditório contra, uh, uh, Com esse objetivo uh, Fazer algo que, que vai Contra as intenções uh, do, do, do developer uh, Da distribuição E, e, e até que não, não necessariamente prejudica ativamente Mas prejudica passivamente A existência dessa distribuição uh, Porque faz com que Seja mais difícil obter a sustentabilidade Dessa distribuição uhum. uh, Concordas com isso? Esta a minha opinião uh, ou... é pá.
1: Eu não sei, Dependendo do site que estás a falar, mas eu também não acredito que a sustentabilidade de uma distribuição possa ser tida com um, um link ou outro. Portanto, isso é levar isso a
0: um extremo. Atenção, é eu, 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 o maior site, uh, uh, eu até posso dizer qual é que é, o DistroWatch. Pronto, que dizer, uh, é o DistroWatch que, que é a referência. Que, de, de, de neste tipo de coisas uh, Gosto ou não gosto Independente disso É a referência Uh, e, e onde, de facto, a maior parte das pessoas com menos conhecimento uh, e até muita gente com conhecimento sobre como funciona uh, e, e sobre o ecossistema no Linux uh, procura links uh, e procura saber novidades e procura saber uh, qual é que é o mais popular, independentemente daquilo ser o que eles diziam ou não. Uh, Portanto, há ali, há ali de facto um, um impacto quando tens um, um site que, que tem que é faz uma diferença massiva em, do tráfego que entra ou não uh, no teu site. Aliás, até no caso do nosso podcast estive a ver que há um número grande de, de, de hits no nosso podcast que vem de lá do, do DistroWatch, o
1: uhum.
0: que é curioso.
1: Mas o DistroWatch também fala de podcasts?
0: Tem, tem uma secção de podcasts. Desconhecia Eu, eu também eu... desconhecia até ver as estatísticas do podcast Eu não levo, eu não levo, a,
1: sério, não levo a sério o DistroWatch, honestamente eu Também não Percebo, percebo a posição que ele, que ele tem no mercado Mas não o levo a sério Até porque as vezes que eu ouço falar do DistroWatch É sempre para uh, duvidar e para questionar Aquilo que são exatamente aquilo que já referiste Que é a forma e, a, e, a, e a, aquilo a, a maneira que eles têm de encontrar os tops Ou os mais, uhum. as mais utilizadas Ou as mais, porque é sempre, é sempre discutível e não vejo no DistroWatch uma grande fonte de informação fidedigna. Ainda assim, quando tu me dizes que o DistroWatch não acatou uma indicação
0: do... Aliás, ignorou completamente. Pronto, exatamente. Numa conversa em que havia um, 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 um tucato lá sobre vários temas, uh, quando, uh, uh, já não lembro qual deles é que foi um dos developers do... do... Do Elementary OS sugeriu uh, que eles fizessem isso e, a partir desse momento, uh, o, o pessoal do, do uh, quem fosse se tivesse a operar a conta do DistroWatch deixou de responder nessa conversa uh, uh, à pessoa do Elementar iOS e continuo a responder às outras todas. Uh... Isso também não sabes e... o que é que
1: está, que é que tá, assim, se fores olhar, tu, tu podias, imagina que era eu que era o, o, o responsável por essa comunicação, uhum. era perfeitamente possível que eu fizesse isso, até, uh, se alguém tentar encontrar alguma lógica nas minhas respostas a comentários em redes sociais, alguma lógica certo. nas respostas vai-se ver aflito. Porque eu, eu de facto eu, não sim. tenho a mínima resposta e se eu estiver na eu, sanita e de repente me levantar da sanita Há um monte de gente que fica sem respostas, e eu também não estou preocupado com isso
0: Mas isso é tu não foi o que eu vi ali Ok, é verdade uh, é e, e, e também, pelo que eu percebi, isto é um pedido que, foi, que é recorrente de várias distribuições uh, Que eu percebi depois em conversa uh, e, que, e que eles não, nunca atendem nem dão resposta
1: a minha pergunta é um bocadinho de que é mais, mais uh, global, que é, é que pedidos é que o DistroWatch uh, já atendeu feitos pela comunidade?
0: Não, 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 não tenho conhecimento porque eu também não frequento, portanto, não, 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 não quero dizer nunca deram porque Sim. Senão, não tem não, 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 matéria não, não, para responder essa se calhar seria, seria a
1: resposta que responderia todas as outras perguntas porque eu dava ideia que é um bocado isto aquilo, o, o DistroWatch e, e também se calhar uma forma que eles têm de defender de, das, das tamanhas críticas que lhes são feitas sempre, não é? porque quer se queira quer não, com ou sem razão o DistroWatch é um dos sacos de pancada uh, um, para este tipo de questões é? e acho uhum. que é consensual aqui, pelo menos entre nós os dois, que, que, que isso acontece. Aquilo que eu entendo é que, talvez, uma forma deles de defenderem é eh, pá, ignorarem esses pedidos e não, e não serem permeáveis, porque se depois, eh, se eles são permeáveis eh, a um pedido específico de uma distribuição ou de um, de um responsável por uma distribuição, eles vão ter que começar a ser permeáveis a todos, e isso dá muito a trabalho. Portanto, talvez. Não sei, eu não estou aqui assim, só que eu não estou do sim, lado. Sim, mas, 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 mas podiam dizer
0: isso, mas podiam dizer isso, podiam responder, olha sim senhora, nós uh, vimos uh, o teu pedido, uh, mas por este motivo. Não não vamos fazer, mas não, nem isso não responderão De qualquer forma, a questão O, o ponto onde eu, onde eu queria chegar É que é, é, é bom É útil e salutar Que, que as pessoas uh, que, que usufruem uh, Do software livre, da cultura livre em geral uh, Quando podem Porque nem sempre podem E, e nem todos podem uh, Façam contribuições Que uh, uh, não só em trabalho, uh, como também em monetárias para os projetos. Uh, pá, façam dinheiro, fa comprem merchandising, façam essas coisas todas. Eu, por exemplo, dou, dou, contribuo regularmente para o Biports. Uh, cada vez que o Ubuntu faz uma release eu faço uma doação. Uh, todos os meses faço doações para o Ubuntu Mate. Uh, agora, uh, que há dias fiz uma doação para o Peertube, que estava a fazer outro crowdfunding uh, bastante interessante. Uh, porque as features que são implementadas ou não Dependem uh, do sucesso Desse crowdfunding E há, e há features muito interessantes Epa, E depois há também outras formas de apoiar, que é, que é apoiar via consumo. Uh, por exemplo, uh, quando compram um, um dispositivo da Pine 64, a Pine 64 costuma apoiar as distribuições e os projetos que ajudam a criar o software para, para esses dispositivos. Eles fazem doações para o KDE, fazem doações para o Manjaro, para o Discord Olha, foi é no fim
1: do mês, pai. Já foste fost ao site a ver se já há pré venda para não,
0: não? não? enviaram ainda não Por acaso não fui ver. Por acaso não fui ver, não lembrei disso. Então
1: não digas uh, que não enviaram, pá. Então, tá não. Não, não, ia falar
0: Sim. do PinePhone. Não, pai, eu quero ah, o PineTablet. Que eles, que eles falaram de, de, de enviar o PinePhone ah, no fim deste mês. Mas eles disseram que demora mais uma semana e então, coisa assim, já. Pai, depois há, há, há empresas como a Slimbook, que, que além de fazer em portáteis é espetaculares ah, para correr Linux, ah, e que ajudam os elementos da nossa comunidade dando códigos de desconto, que uhum. é. Esta semana anunciaram que doaram uh, três, aliás, quatro portáteis do valor de 3.500 para... Uh, 3.500 euros uh, para alguns portátil. developers. Exatamente. E que deram ainda voucher, vouchers de, no valor de 200 euros para 10 projetos de software livre. é uhum. uh, uma das pessoas que recebeu o portátil foi o Cassity James do, do Elementary também o Dustin Krizak, conhecido como Bashful Robot, que é o main developer do Ubuntu Budgie, O Neil Gompa Que também é um conhecido developer do Fedora E o Carlos Lobrano Que é um Ubuntu member E que contribui para, para o tema Para o Yaru uh, e, e para o Gnome É giro
1: porque o Slimbook está associado ao KDE não é? portanto, E o KDE está associado ao uhum. Slimbook também Portanto isto aqui é, é, é uma coisa Sim, tem uma relação muito próxima. muito próxima Mas essas contribuições foram todas Para fora do KDE, o que é interessante Curiosamente,
0: é todos, todos uh, focados em Gnome, porque o Elementário, o, o, o Desktop Environment é, é criado deles, é criado em cima de GNOME, uh, Ubuntu Budgie, o Ubuntu Budget, o também é criado em cima de Gnome, uh, o Fedora prefere, aliás, dizem que, que, que é um desktop para uh, GNOME uhum. uh, e o Yaru é um tema para Gnome.
1: Certo, é interessante. É uma forma é. também de alargar o horizonte,
0: Já acho muito bem. Epá, e contribuam a quando podem, claro, obviamente. Aliás, esta semana fizemos também o um apelo a que contribuam para, para o, o Patreon e o do, do podca Ubuntu Podcast, do podcast que nos inspirou a criar este, este podcast, porque eles também precisam de algum dinheirinho para ajudar a pagar a, a um editor. Para garantirem que os tipos
1: que nos <risos> Esses tipos não merecem nada, pá. Então, uh,
0: é verdade, eu já me tornei patro, patro, patrão deles e eles têm já algumas centenas de patrons e, e já estão a receber algum dinheirinho. Uh, mas ajudem porque pagar a um editor profissional custa dinheiro.
1: Exatamente, é verdade Eu estou a dizer que plagiadores no sentido de terem um, um editor pago Para lhes editar os episódios uh, isso, uhum. essa, Ninguém essa tira, essa foi uma ideia nossa
0: Essa foi nossa sim.
1: <risos> mas, mas sim, se a oportunidade, acho que sim Se forem ouvintes do, do Ubuntu Podcast façam, façam parte dessa campanha uhum. Porque lá porque o software é livre e grátis Lá porque os nossos assuntos são uh, grátis Lá porque a nossa mão de obra é é também ela grátis Não significa que as pessoas à volta E pessoas que dão do seu trabalho técnico E chama-se isso mesmo de trabalho E trabalho uhum. técnico para isso Que não têm que obrigatoriamente Fazê-lo gratuitamente portanto, e merecem ser recompensadas por isso e, e, e acho que é muito nobre aliás, nós estamos mais ou menos na mesma situação portanto, nós também fizemos a nossa angariação de, de, de patronos e patrocínios também com o objetivo principal aliás, nós ainda nunca tiramos um cêntimo que fosse para nós hum, e essencialmente aquilo que nós temos é, é assegurado o pagamento do nosso editor, o Sr. Podcast e uhum. eventualmente quando no final do ano fizemos o balanço e se sobrar algum dinheiro, temos que arranjar, como já falámos aqui também em direto, maneira de o estourar, porque nós não queremos, aliás, eu não quero pagar a minha conta da luz nem da água com o dinheiro eh, dos nossos patronos, como é óbvio.
0: Sim, sim. A não ser que, quer dizer, o Spotify pode comprar-nos por 100 milhões de dólares e aí já, já...
1: Mas aí por 100 milhões é diferente, eu não pago a luz nem a água, eu compro uma casa e com piscina e vou virar youtuber ou podtuber ou podcaster ou...
0: Spotify
1: uh, Spotify profissional, exatamente Mas ofendido, és um mercenário Olha, deixa-me deixa -me, deixa -me falar exatamente sobre, sobre esta questão ainda E continuidade, tem que ver com uma coisa uhum. que me aconteceu Esta semana uh, Esta semana eu, eu uh, No final da semana Vendi, uh, uh, negociei, Portanto, a venda do meu uh, computador Que me acompanhou durante muitos anos O meu ThinkPad X230 uh, E que eu elogiei okay. Aqui várias vezes uh, Aliás, houve, houve muitos episódios que foram gravados, antes do Slim Book Que foram gravados com ele um, Ele estava E desde a altura que tenho o Slimbook Book uh, Estava mais ou menos que triste Porque tinha pouco amor, tinha pouca atenção Pouco carinho E Tentinho. então, uh, num tweet num tweet sobre outro assunto qualquer, alguém veio ter comigo, eu não vou dizer quem foi, só por uma questão de garantir a privacidade dessa pessoa mas o alguém que veio ter comigo, alguém que eu conheço e que tenho, por quem tenho alguma estima que me veio pedir informações e que de facto me comprou o ThinkPad e que vai de certeza fazer dele um computador muito mais feliz do que ele estava a ser aqui em casa eu digo isto porque portanto é uma adoção responsável, é uma adoção responsável sem dúvida alguma, eu digo isto porque que o sentimento que eu tive quando entreguei aquele computador é mais ou menos aquilo que as pessoas que têm a mota durante muitos anos, e, e isto é uma dinâmica que só acontece normalmente com as motas, é raro acontecer com carros, mas nas motas é muito normal a pessoa quando vende a moto querer praticamente garantir que a pessoa que lhe comprar a moto que vai estimá-la e que vai limpá-la e que vai fazer portanto todas aquelas mordomias que a moto tinha quando, quando o atual dono era de facto a pessoa que coordenava essas atividades. Portanto, eu senti um bocado isso. Sinto que vou voltar a ver o meu ThinkPad de vez em quando, até porque nós, eu e essa pessoa Pessoa, cruzamos uh, eu não digo regularmente, agora que a pecaria do Covid é uma chatice, dizemos regularmente mas, mas cruzamos é com verdade. alguma frequência uh, portanto eu acredito que vá voltar a vê-lo mas isto para dizer que sim senhor, ok, tudo bem, despachei o meu ThinkPad Uh, e que neste momento estou eventualmente a olhar para, e aquilo que estava a dizer com toda a razão, que é uh, quando, tu, quando tu precisas de um equipamento e quando tu olhas para o mercado, qual é a escolha que tu fazes? E eu sem dúvida alguma que estou inclinado, e estou muito inclinado a uh, comprar uh, e agora estou indeciso, porque tem que ver com... Eu, eu sei que é estranho, mas estou indeciso entre comprar uma Librebox ou comprar uma Wild Beast, mas sem dúvida alguma que vou optar por uma solução da Libre Trend pelos mesmos motivos que tu já elucidaste há bocado. Ou seja, são pessoas que... E são, são organizações que já deram provas de que se preocupam com dar resposta a, a, a produtos que a comunidade... Que, que, que o, o, a população em geral não tem acesso, habitualmente e que pela forma de códigos de desconto para definir diretos, seja como for como tu já uhum. falaste, e tanto a Slimbook como a LibreTrend já deram provas, várias provas disso mesmo
0: sem dúvida, sem ehm, dúvida.
1: certamente que o meu dinheiro irá para, eh, não sei ainda se é uma coisa que eu quero ter só na secretária e aí uma LibreBox ou se eu quero um Wild Beast para andar aí para trás e para a frente, portanto essa é a minha única escolha neste momento, ainda não decidi Uh, efetivamente o que é que vou fazer mas provavelmente vou vou para uma Librebox por fatores que eu hei de explicar depois num episódio mais à frente não agora porque ainda não tenho a decisão final tomada
0: mas okay.
1: votem que é uma coisa que nós também já falámos aqui com alguma frequência votem com carteira gente se vocês têm uma convicção se vocês têm que e, e apoiam a atitude ou, ou a forma de estar de uma de uma organização de uma entidade uh, na altura de escolher e na altura de escolher consumir, o dinheiro tem que ir para algum lado, gente, e se vocês, em vez de olharem para a direita olharem para a esquerda porque vos faz mais sentido, acho que, mesmo que gastem mais 5 ou 10 euros ou 50, ou dependendo um bocado também das vossas condições, acho que o devem fazer, pelo menos essa essa é a minha convicção.
0: Exato, as coisas custam a fazer e às vezes são exclusivamente trabalho doado à, à comunidade em geral, outras vezes para terem um bocadinho mais de qualidade, como é reconhecidamente o trabalho do Elementari, por exemplo, uh, epá, são coisas que custam uh, dinheiro a fazer. Uh, é, é, as pessoas que desenvolvem o Elementari são os dois developers principais, são o trabalho deles é fazer isso. Eles fazem muito bem e ainda contribuem para outras distribuições e, e, e para o ecossistema de software livre em geral que eu acho que, que merecem e devem ser apoiadas uh, com, com financeiramente sempre que possível quando não é possível não é e não há e também não há recriminação por isso
1: A vantagem destas empresas é que tu não tens que fazer nenhum tipo de donativo ou esmola como algumas pessoas chamam basta apenas comprar os produtos deles os produtos que, pelo preço que essas entidades entenderam como justo para recompensar o seu esforço e a sua, e a sua opção uh, pronto é só isto Tu precisas de uhum. qualquer coisa, as pessoas têm alguma coisa para vender e tu compras a essas pessoas em vez de compras a outras. Parece-me perfeitamente uma, uma ação lógica, mas olha, deixa-me dizer deixa-me dizer até porque estamos a chegar ao final do nosso episódio uh, temos que fazer aqui um esclarecimento e, e vai no sentido também desta conversa que nós tivemos agora uh, uh -huh. existem novidades em relação aos, aos nossos códigos de desconto da Libre Trend e que tem a ver com um código que nós temos anunciado exaustivamente uh, há não sei quantos episódios uh, que é o nosso PUP150 sobre os descontos nas libroboxes de 150 euros O que é um desconto bastante interessante uh, Mas uh, E também motivado pela minha conversa Com o Luís da Libretrend Sobre este, uhum. esta minha intenção de compra uh, Ele, ele informou-me também E pediu-me também para que fosse feito esse, esse reparo Aqui no episódio que o desconto PUP150 neste momento está inativo, portanto não existe desconto PUP150 para comprar uma Librebox, não uhum. fiquem tristes, uh, porque a razão que leva a que esse código esteja suspenso é ótima, que é, as Librebox estão neste momento praticamente a 50% do preço, portanto elas passaram de 800 e qualquer coisa euros para um preço base de 390 e não sei quantos, portanto é uma... Exato. Uma descida abismal portanto, isto É um desconto dizer que... bem
0: maior do que nós estávamos a oferecer Com o Pup 150 Exatamente,
1: portanto, tudo bem que não se sentem especiais Por serem ouvintes do podcast Quando compram uma Librebox, só no momento em que ouvem o podcast em si Mas por outro lado, em termos da vossa carteira Ela vai gostar bastante mais do desconto Generalizado do que de apenas E agora já é só um apenas do código 150 uh, Ainda assim, durante esta semana Portanto, não sei se A tempo de ser o episódio Mas certamente que no, no próximo episódio Teremos novidades sobre códigos de desconto Para os Wild Beasts Portanto, muito bom, muito bom. vamos É só esperar Grandes mais um bocadinho Exatamente, e a malta que está a pensar Comprar um portátil dos Fiches É esperar mais um bocadinho porque pode eventualmente comprá-lo com um código de desconto Um PUP, um PUP código uh, Para comprarem o, o vosso próximo portátil livre
0: Muito bem, ok E, e estamos e... no fim, não é? Não, estamos a chegar ao fim, sim <risos> Uh, olha, uh, podem uh, Se quiserem apoiar-nos, é também a nós Espera um uh,
1: bocadinho, só para dizer que primeiro Nós avisámos que não que era só sobre a nossa vida Segundo Eu ainda tinha aqui assuntos que ficaram por dizer Portanto, vão uh, ficar para o próximo episódio Temos
0: muito, temos muito, muito, <risos> muito para falar Tínhamos aqui mais dois ou três episódios Mas se nos quiserem apoiar uh, a, a, Além de, de, de se tornarem patronos Que podem Podem ainda usar o, o nosso link Para o uh, link Afiliado uh, para o Learn Learn You Some Python da Start Express, que ainda dura mais algumas horas, ou, ou se, se, não, se não chegarem a tempo, uh, ainda podem usar também o, o, o link da afiliado geral que, que, que dá-vos desconto. Em, aliás, vamos dar desconto, não é desconto, uh, permite-vos apoiar-nos, decidir quanto é que querem contribuir uh, para, para o nosso show. E também resta dizer que este episódio irá passar na quinta-feira Às 22h03 na Rádio Zero E que é produzido por mim Míndio Constantino Pelo Tiago Rondo E pelo Alexandre Carrapiço E até ao próximo episódio
1: Até à próxima